0: Tervetuloa viimeisen filosofopodcast-jakson pariin. Studiossa elämänmenoa toukaan pukeutuneena ihmettelee Eero Lassila.
1: Ja edelleen etäyhteyden päässä ehtymätöntä viisauttaan jakaa Frida Keränen. Podcastissamme olemme pohtineet monenlaisia suuria filosofisia kysymyksiä. Tähän viimeiseen jaksoon olemme säästäneet kysymyksistä kenties kaikkein suurimman. Mikä on elämän tarkoitus?
0: Joo. Tää on varmasti mietityttänyt jokaista kuuntelijaa jossain vaiheessa elämää ja mietityttää monia varmasti vieläkin. Mä oon usein itekin miettinyt elämän tarkoitusta ja musta tuntuu, että se saattaa löytyä tämän jakson lopusta.
1: Oho, kun on clickbaitia siitä, että lupaat elämän tarkoituksen löytyvän tämän jakson lopusta. Kyllä, kyllä. No eihän näitä lupauksia voi pettää. Ensin kuitenkin hypätään aforismin pariin. Aforismeja käsittelevä osiomme jäisi todella vajaaksi, me jossain vaiheessa ottaisi mukaan varsinaista lässynlää aforismeen kuningasta, eli kirjailija Paulo Quelhoa. Häneltä löytyy läjäpäin tällaisia taiteellisia sitaatteja, joista muun muassa yksi kuuluu näin. When you the universe in to achieve Eero, fiilaatko sä tätä
0: ajatusta? Ah, miten lohduttavia sanoja. Siis jos mä siristän mun silmiäni ja toivon oikein kovaa, niin kääntyykö koko universumi mun puolelle? Wow. Musta tuntuu, että, että tämän sitaatin kohdalla joko koelho tietää jotain, mitä me emme, tai sitten tämä aforismi on vaan täyttä sanahelinää.
1: Hmm, mä olen oikeastaan jopa aika sanaton tämän sitaatin edessä. Koska vaikka kuinka vertauskuvallisesti tätä tulkitsee, niin onhan tämä nyt aika absurdin optimistinen väite. Ehkä elämän tarkoitus on vaan yrittää saada selvää Koelho-sitaateista. Siinä puuhassa meni se ainakin monta vuosikymmentä.
0: Koelho, miksi oot niin fakeisti deep?
1: Usein kun ihmisiltä kysytään elämän tarkoitusta, niin minusta tuntuu, että yksi yleisimmistä vastauksista on onnellisuuden saavuttaminen. Joten ensiksi voisimme käsitellä erilaisia näkemyksiä onnellisuudesta elämän tarkoituksena. Mutta mitä onnellisuudella tarkoitetaan? Onnellisuuden tunnettaa vai jonkinlaista perustyytyväisyyttä vai onnistunutta elämää kokonaisuudessaan? Jo antiikissa onnellisuutta pidettiin laajalti elämän tarkoituksena. Mutta tästä oli kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Antiikissa tehtiin jako hedonismin ja eudaimonian välillä. Hedonistinen onnellisuus tarkoitti nautintoja maksivoivaa, usein aika lyhyen tähtäimen onnellisuutta. Tätä edustivat erityisesti kyljeneläiset ja maltillisemmassa muodossa epikurolaiset, mutta tätä ajatusta on usein väärin ymmärretty. Eero, voitko selittää tästä hieman tarkemmin?
0: Joo, siis vaikka epikurolaisuus kannattikin hedonismia, niin se saatetaan ymmärtää usein väärin nykyyhteiskunnassa. Vaikka epikurolainen tarkoittaa populaarissa merkityksessään aistinautintojen tavoittelijaa, erityisesti kulinarismissa, voi ylimääräinen rietastelu vaikeuttaa epikurolaista onnellisuutta. Epikurolaisuuden mukaan onnellisuutta määrittää siis sen maltillisuuden lakipiste ataraksia sekä aponia eli kärsimyksen puuttuminen.
1: Aivan, mutta kenties pelkkä nautinto ja tuskan välttely ei riitä, vaan tarvitaan jotain ikään kuin suurempaa. Toinen antiikin käsitys onnellisuudesta oli siis eudaimonia, jota kannattivat muun muassa Platon ja Aristoteles. Eudaimonia tarkoitti nautinnon sijaan elämän kokonaisvaltaista onnistumista, ja onkin ehdotettu, että onnellisuuden sijaan parempi käännös eudaimonialle olisi esimerkiksi kukoistus. Onnellisuus ei siis tämän näkemyksen mukaan ole vain tunnetila, kuten monesti nykyään ajatellaan. Filosofian mukaan eudaimonian saavuttamista on tarkasteltava järjellä, jolloin tullaan lopputulokseen, että sen voi saavuttaa hyveellisen elämän
0: avulla. Niin, mikä on tiedon merkitys elämän tarkoituksessa? Kautta historian, sitä on pidetty arvossaan ja jo antiikin kreikan filosofi Sokrateen mukaan tieto on eräänlainen hyve. Ehkä tieto ei loppupeleissä lisääkään tuskaa.
1: Erityisesti Aristoteles painotti tiedon merkitystä ja oman potentiaalinsa täyttämistä. Aristoteles ajatteli, että kaikilla olioilla on oma tarkoituksensa, joten tietysti myös ihmisen elämällä on sellainen, eli onnellisuus. Ja ihminen lähestyy tätä oman lajinsa syvintä olemusta keräämällä teoreettista tietoa maailmasta ja tietoa siitä, mikä on oikein tai väärin. Teoreettisen tiedon osalta aristoteleen näkemys elämäntarkoituksesta ainakin sopii hyvin yhteen yliopistoopiskelun kanssa. Toisaalta voi tuntua siltä, että tällaista itsensä täydelliseksi tekemisen projektia ei voi koskaan saattaa loppuun. Antiikista löytyy kyllä näkemyksiä myös vähemmän puuhakkaasta älyn harjoittamisesta.
0: Niinpä, kuten vaikka antiikin Roomassa. Vaikka laiskuutta pidetään siis perisyntinä nykyyhteiskunnassa, voi se joidenkin mielestä olla viisaampaa kuin joka paikkaan säntäily. Noin vuosi sitten Elämän lyhyydestä nimisellä kirjalla trendannut askeetikko sekä keisari Nerolle turhaan neuvoja antanut filosofi Seneca painotti onnellisuutta ulkopuolista tekijöistä riippumatta sekä mielen harmoniaa. Tätä kutsuttiin eudaemoniaksi. Seneka puhui joutilaisuudesta ja kutsui sitä pseudoaktiivisuudeksi. Se ei hänen mukaansa tarkoittanut löhöilyä, vaan aktiivista oman ajan herruutta. Lisäksi Senekan dialogeissa ilmennyt toinen teema oli kiireisyys, jota Seneka piti syntisenä sanoen, ettei kiireinen ihminen mieti tekojaan, vaan on liian varattu muistaakseen omat virheensä ja oppiakseen niistä.
1: Onnellisuuden saavuttaminen eri muodoissaan on kuitenkin vain yksi mahdollisuus elämän tarkoitukselle. Ehkä tarkoitus ei ole vain tehdä hyvä elämä itselleen, vaan auttaa myös muita. Tai ehkä se tarkoitus ei ole edes mitään kovinkaan maailmaa mullistavaa. Esimerkiksi konfutse painotti merkityksen löytämistä aivan arkisesta elämästä nautinnon tai lopullisten suurten tavoitteiden täyttämisen sijaan. Ja näiden tuhansia vuosia vanhojen filosofien lisäksi myös myöhempinä aikoina on totta kai evitetty
0: vastata tähän kysymykseen. Okei, mennäänpä siis tarkastelussa eteenpäin.
1: Keskiajalla länsimainen filosofia painottui vahvasti kristinuskoon, jossa on tietenkin omat näkemyksensä aiheesta. Valistusajalla tieteellinen maailmankuva alkoi valtaamaan yhä enemmän alaa ajatuksella, että tiede voi selittää elämämme eikä olemassa ole muuta kuin fyysinen luonto. Tätä näkemystä voidaan kutsua naturalismiksi. Tiede tarjoaa vastauksia elämästä biologiselta kannalta metafyysisen arvailun sijaan. Ja tiede pyrkii myös selittämään ihmistä siinä mielessä, että voisimme saada selville, minkä vuoksi meillä edes on tämä tarve löytää kaikesta jokin merkitys tai tarkoitus. Henkilökohtaisempiin kysymyksiin vastaaminen elämän tarkoituksesta ei kuitenkaan ole tieteen alaa.
0: Niinpä, no se on ainakin yksi lähtökohta. Eräs toinen lähtökohta elämän tarkoitukseen on vertailla naturalismia ja yliluonnollisten uskontojen teorioita, joiden mukaan elämä voi olla merkityksellistä vain, jos on saavuttanut yhteyden henkiseen maailmaan. Naturalismin mielestä ihminen ei tarvitse henkistä yhteyttä, vaan se on korvattavissa tieteen kautta. Sitten on vielä yksi tapa määrittää elämän merkitys käsittelemällä kuolemattomuuden lunastamista, jonka mukaan Jumala palkitsee ikuisella elämällä ne ihmiset, jotka parantavat maailmaa hänen haluamallaan tavalla. Pessimismin ja nihilismin mukaan merkityksen mahdollistajaa ei ole olemassa. Esimerkiksi filosofi Albert Camusin mukaan Jumalaa ei ole olemassa ja kuoleman jälkeinen elämä ei ole merkityksellistä. Toisaalta ihminen voi olla jo lähtökohtaisesti hapannaama.
1: Lisäksi elämän merkitystä voidaan tarkastella myös muunlaisten aatesuuntausten, kuten humanismin kannalta. Erityisesti sekulaarihumanismi on uskonnotonta humanismia, joka korostaa sekulaaria eli maallista eettisyyttä, tietoa ja ihmisen oikeutta antaa merkitys omalle elämälleen.
0: Kyllä, tämä tarkoittaa siis ihmisten pyrkimystä saavuttaa inhimillisempi yhteiskunta järjen, vapaan tutkimuksen ja muiden luonnollisten arvojen kautta. Sekulaari humanismi siis poissulkee uskonnollisen maailmankuvan sekä yliluonnollisuuden ja pyrkii luomaan merkityksiä konkretian kautta. Ainakin tämän käsityksen mukaan opiskelu siis olisi merkityksellistä.
1: Niin, vaikka uskontotiede... Ja monenlaiset ajatussuunnat ovat myös antaneet omia selityksiään, niin suorien ja objektiivisten vastausten etsimisen ohella myös itse filosofian alueella alettiin historian myötä entistä enemmän kyseenalaistaa tämän elämän tarkoituksen olemassaoloa. Ja filosofiassakin on ylipäätään kyseenalaistettu pelkkää teoreettista pohdintaa tämän kysymyksen ympärillä. Tällaisen näkemyksen esitti muun muassa pragmatismi, joka on 1800- ja 1900-luvuilla Yhdysvalloissa alkunsa saanut filosofian suuntaus. Pragmatistien mukaan meidän ei edes pitäisi etsiä elämän tarkoitusta, vaan hyödyllistä ymmärrystä siitä. Pragmatistit painottivat siis käytännöllisyyttä ja kokemusta. Silti 1800- ja 1900-luvuilla jatkettiin kuitenkin telioiden kehittämistä aiheesta.
0: Tällaisista näkemyksistä hyviä esimerkkejä ovat ensimmäisessä jaksossa käsittelemämme eksistentialismi ja nihilismi. Eksistentialismin mukaan elämän tarkoitusta ei kannata valmiiksi nenän eteen kultaisella tarjottimella, vaan se pitää löytää ihan itse. Ja nihilismin mukaan elämän tarkoitusta ei ole ylipäätään.
1: Eksistentialismin näkemys aiheesta pitää myös vahvasti pintansa nykyään, kun yksilöllisyydellä on suuri painoarvo. Tällaisessa tilanteessa on niin, että vaikka hylättäisiin mahdollisuus löytää jokin objektiivinen suuri totuus elämän tarkoituksesta, niin silti jäljelle jää kysymys, mikä on minun oman elämäni tarkoitus, miten minä haluan elää tai miten minun pitäisi elää. Yliopisto-opiskelijat ovat usein siinä elämänvaiheessa, että jonkinlainen mielikuva itselle tärkeistä asioista on muodostunut, mutta monien asioiden suhteen voi olla vielä tosi hukassa. Ei kuitenkaan tarvitse murehtia siitä, että kaiken pitäisi olla jo nyt selvillä, vaan eri elämänvaiheet tuovat aina uusia näkökulmia.
0: Jep. Varmasti oman tarkoituksen löytäminen ja täyttäminen tekee myös onnellisiksi. Luulen, että koulutus antaa siihen aika hyvät eväät.
1: Elämän tarkoitusta pohditaan tietysti myös nykyfilosofiassa. Esimerkiksi hyvän elämän kysymyksiin keskittyvä suomalainen filosofi Frank Martela on painottanut muun muassa yhteisöllisyyden roolia niin itselle läheisten ihmisten kuin merkityksellisen työnteon kannalta. Onko kenties hyvän elämän tarkoitus tehdä parempaa maailmaa, auttaa muita? Martelan mukaan tämä on myös yhdistettävissä onnellisuuteen.
0: Niin, ja jos altruisteilta kysytään, niin yhteisöllisyys on kaikki kaikessa ja kaikki pitää asettaa itsensä edelle. Toisaalta vastapuolen kyynikkojen mielestä ihmisen ideaalimalli on olla itseriittoinen maailman kansalainen. Kummalle puolelle sä kallistut, Frida?
1: Ehkä tasapaino on kaikessa tärkeintä. Niin, ja sitten siirrymmekin tuttuun tapaan kuulijoiden mielipideosioon. Kukakohan meille tällä kertaa soittaa?
0: Leo tolstoi tässä hei. Mielestäni elämän tarkoituksesta puhuttaessa filosofia vaan mutkistaa asioita. Kuitenkin filosofia on parasta aforismeina esitettyin. Live, love, laugh! Pessäpä vasta monitulkintainen puhelu. En näkisi filosofiaa negatiivisesti mutkistamassa asioita, vaan luomassa uusia sävyjä yksinkertaisilta tuntuviin aiheisiin.
1: Hmm, hieman yllättävää, että Tolstoi piti tällaisista teepussin kylkeen mahtuvista lausahduksista, kun hänen omat kirjoituksensa olivat lievästi sanottuna monisanaisia.
0: Podcastimme aikana olemme testanneet monenlaisia sohvia ja muita istuimia, joista osa on ollut kenties pettymyksiä ja osa aivan loistavia istumiskokemuksia. Nyt sohvatestaussarjamme huipentumana kuvailemme, millaisia olisivat unelmiemme sohvat, jollaiset haluaisimme kenties jonakin päivänä omistaa.
1: Mun unelmien sohva olisi ehdottomasti vaaleanpunainen, koska sitä väriä suosin muutenkin sisustuksessa ja oikeastaan kaikessa. Ja se olisi riittävän pehmeä, mutta kuitenkin myös
0: ryhdikäs. Hmm, mielenkiintoista. Mun sohva olisi sellainen samettipintainen ja värinen, joka on värinä sellainen tyyni ja samalla se luo myös syvyyttä olohuoneeseen. Sen pitäisi myös olla semmoinen, ettei siihen uppoa helposti.
1: <tuh> niin, ehkä jonakin päivänä saamme vielä tällaiset sohvat.
0: Muiden aatteiden lisäksi voisimme pyytää hetken elämän tarkoituksen pohtimiseen omasta näkökulmastamme. Musta elämän tarkoitus on loppupeleissä siinä, ettei huijaa itseään tai muita omissa pyrkimyksissään. Kyseen alastaisin ainakin sen, tarviiko elämän olla kuin klikkiotsikko ollakseen merkityksellinen. Musta elämässä on kyse nimenomaan läsnäolosta ja yhdessä oppimisesta.
1: Nuo läsnäolo ja yhdessä tekeminen ovat todella hyviä pointteja. Mielestäni elämässä kannattaa myös pyrkkiä tekemään maailmasta hieman parempi paikka, vaikka aivan ihan pienilläkin teoilla, ja itse oppia maailmasta mahdollisimman paljon. Eikä hauskanpitoakaan tarvitse unohtaa. Sitä en tiedä, onko mikään näistä asioista, tai ne kaikki yhdessä, elämän tarkoitus, mutta uskon, että ne voivat ainakin olla rakennuspalikoita hyvään elämään.
0: Tai vaihtoehtoisesti niin kuin opiskelukaveri sen hyvin tokaisi. Elämän tarkoitus on se, ettei tarvitse lähteä mihinkään ennen kello 10. Tämä on siis vain tietty rajaus, joten olisi kiva kuulla teidän kuulijoiden ajatuksia elämästä ja ylipäätään muustakin. Toivomme, että tästä podcastista jää mieleen ainakin se, että filosofia on aika siisti juttu, josta kannattaa ammentaa ajatuksia siihen omaan ajatusmaailmaan.
1: Niin, elämässä kannattaa aina pysyä uteliaana ja silloin tällöin pysähtyä miettimään asioita syvemmin eri näkökulmista. Mietteitä jaksosta ja koko podcastista voi edelleen lähettää meidän Instagramiin atfilosofva. Kiitos kun kuuntelitte. Moi
0: moi! Moi moi!